0: Ez itt az elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én kis Miklós vagyok. Tartsd velem! A legutóbbi adásban Tomolika Tündével sikerült beszélgetnem, a mai alkalommal pedig az ő férjét, Tomolika Bécit köszöntöm ebben a podcastban. Bici, szerintem vágjunk is bele a közepébe, kérlek, hogy jellemez magad három szóval.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és ö, talán az lesz a legjobb, a tényleg belevágunk rögtön az elején. Ezt a kérdést, hogy ö, három szóval jellemezem magamat, talán nem is olyan egyszerű megválaszolni, ugyanis ö, ezt a kérdést talán azoknak kellene feltenni, akik engem ismernek. De ha mégis jellemezni kéne magamat, akkor talán a három szóba nyitottság lenne, aztán a Józan Parasztiész, ami szerintem a mai világban elég fontos, tehát hogy ne komplikáljuk túl a dolgokat, és a harmadik jellemzőm talán az egyszerűség. Ide talán még oda tehetném azt is, hogy harsány is vagyok egyúttal, tehát hogyha vagyunk olyan társaságba, akkor talán én is vagyok egy ilyen szóűvő.
0: <gül> Oké, okay, köszönöm szépen. Hát ez sikerült, nem biztos, hogy én tudnék most három szót mondani. És akkor bővebben is kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Jó, hát akkor az én nevem Tomojko Vojtko Béla, ám bár legtöbben úgy ismernek engem, mint Tomojka Bélának. A Vojtko nevet azt valahol nem is tudom valahogy mindenki elhagyja, pedig ennek is van egy érdekes története, hogy hogy lettem én végül is Tomojka Béla. Ugye, született lelesi vagyok, tehát a édesapám után, az édesanyám után ugye a Vojtka nevet kaptam, tehát sokáig Vojtyek volt a nevem, ugye jött a rendszerváltás, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor a Bélára átérjük ezt a Vojtyeket, és ezt a név áttirást egybekötöttük, amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor úgy, úgy döntöttünk, hogy, hogy ugye, ha már névváltoztatás lesz, akkor, akkor már ezt a Bélát is, a Vojtyeket Bélára mindenképpen át kell írni, ugyanúgy ekkortájt a Tomojková is átkerült tomolykára a, a mm -hmm. feleségem neve, mm -hmm. és hogy hogy került hozzám a Tomojka név, ezt sokan megkérdezik tőlem, hogy, hogy, hogy végül is ennek mi a eredete. Tehát nagyon egyszerű volt a választás, hogy amikor összeházottam a feleségemmel Tündével, akkor volt egy ilyen hogy hogyha a Tünde felveszi a Vojtko nevet, mivel Tündének nincsenek fiú testvére, akkor tovább nem szállt volna a Tomoika név. Erre megegyeztünk, közös megegyezés az volt, hogy akkor én ezt magamra vállalom azzal, hogyha a gyerekeink születik, akkor ezt a Tomoika nevet tovább tudják vinni. Tehát ez egy gesztus volt a feleségem iránt. Aha, aha. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt is van egy ilyen, vagy egy ilyen nyitottság számomra. Tehát nem az a lényeg, hogy, hogy most valamihez kimondottan ragaszkodunk, rögződjünk be valamibe, hanem én azt gondolom, hogyha van valami olyan dolog, ami, amivel valakinek jó tudunk csinálni, vagy, vagy csak a, a, a saját döntésünk valakinek a javára megy, akkor szerintem bátran változtassuk meg véleményünket. Tehát innestől Aha. kezdve ugye a gyereken, két gyerekünk született, mind a kettő Tomojka, és innestől kezdve a Tomojka név tovább száll.
0: Aha, hát ez nagyon jó. Az előző adásból kiderült, a feleséget Tünde elmondta, hogy hogyan lettél operatőr, mi szerettél volna lenni előtte?
1: Amúgy ez egy érdekes kérdés, hogy amikor kicsik vagyunk és fiatalok, akkor mindenkiben van valami kép, hogy mi szeretne, ha, hogyha, ha, ha majd felnő és, és nagy lesz. Én nem emlékszem ilyesmire, hogy én nagyon szerettem mondjuk traktorista lenni, vagy, vagy éppen buszsofőr, vagy, vagy nem voltak a én álmaim. <coughs> De azt gondolom, hogy a televíziózás, hogy akkor, mikor még én voltam kamasz, akkor még ez a televíziózás nagyon ilyen távolinak tűnt. Tehát mindig, mindig is húzott ez, hogy jó, milyen érdekes lehet ott a televízióban dolgozni, ugye valami olyasmit csinálni, amit, amit világszerte néznek, és akkor a saját munkád egy része ebbe benne van. Uh -huh. És végül is ezen sosem gondolkoztam Isten igazából, hogy akkor most ez valahol az én pályafutásom lesz, ez úgy valahogy jött. És ahogy a Jóisten úgy látszik a karta, ez mondjuk 30 év talán be is teljesedett. Tehát most azt gondolom, hogy azok a gondolatok, amikor akkor megszülettek, amikor kisgyerek voltam, vagy tínézser voltam, akkor ezt úgy valahogy a Jóisten most így nekem ajándékozta, és nagyobbat talán nem is kérhettem volna.
0: Uh -huh. Tehát nyilván eltelt egy hosszabb idő, míg az lettél, aki. Így van. És mi az, amit elmondanál erről a széles kanyarról, vagy erről a nagy kanyarról, amit addig bejártál?
1: Igen. Hát azt kell tudni, hogy én a Leszi alapiskolába, a szlováknyalva alapiskolába jártam, Ugye a szüleim úgy döntöttek akkor, hogy engem szlovák alapiskolába adnak, akkor, akkor ugye azzal a feljelezzen nem volt gondolkozási lehetőség, hogy akkor most miért is adnak oda. Ilyen trend volt talán leleszen bár volt ott Magyar Iskola egy mégis az én szüleimet most ezért nem fogom bírálni, így döntöttek. A középiskolai tanulmányi aztán Nagy Mihályba folytattam, ott egy elejtoteknikai szakközépiskolába jártam, ez is szlovák nyelvű volt, végül is elvégeztem, és aztán ugye elkerültem katonosság, akkor még volt katonosság is. Az is egy nagyon érdekes fejezet az életemben, de most ezt úgy átugornám. És amikor végeztem a katonaságon akkor kassán kaptam munkát. Megszűntek ezek az állami cégek, ott már, ott már csak magánvállalkozóknál lehetett dolgozni. Én be is kerültem egy ilyen vállalathoz, ahol én grafikai tervezést végeztek. Nagyon megtetszett ez a munka. Igaz, hogy nem ezzel a pozícióval vettek fel, de aztán, hát azt hiszem, ott voltam egy ilyen 5-6 évet, is, és ezt valahogy kitalultam, ezt a szakmát. Uh -huh. És az volt az érdekes, hogy ugye kassán laktam, nem volt olyan egyszerű az élet, mint ahogy egyesek gondolnák. Volt egy állandó munkahelyem, aztán volt még egy munkahelyem, egy ilyen részidős munkahelyem, aztán még egy volt itt, Leleszen a leleszpress -nél. És 4-5 év után, vagy talán már 7 év után is, úgy gondoltam, hogy ez semmi perspektívát nem ad. Tehát munka az volt bőven, ugye jártam haza busszal, vagy vonattal a kassáról, és mindig azt éreztem, hogy végül is semmi más nem csinálok, csak munkából-munkába járok. Mm -hmm. Az anyagi vonzata nem igazából volt érdekes, mindig azt éreztem, hogy ahhoz képes, hogy mennyit dolgozok, nem igazából van ez megfizetve. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy akkor ez, az, ez lesz az élet, tehát hogy így kell az életemet lejönni, hogy akkor egyik munkahelyből a másikba és akkor úgy döntöttem, ugye akkor már megismerkedtem Tündével is, a, a mostani feleségemmel, vagy az egyetlen feleségemmel, és közös nevezőre jutottunk azzal, hogy mi lenne, hogy én is szerencsét próbálnál külföldre, és akkor elmennék, valamilyen olyan helyre, ahol mondjuk a nyelvet tudnám tanulni, az idegen nyelvet. Az az érdekes, hogy ezt minden nem említette, de én nem igazából Angliába akartam menni, első körbe biztos, hogy nem. Uh -huh. Nekem a nagy vágyom az az volt, hogy egy ilyen fúrótoronyra, valahol az Egyesült Államok valamik pontjára, óceányára elmenni fúrótoronyra, Be is szereztem mindenféle könyvet erről, és akkor, ugye, akkor még nem volt olyan egyszerű ez, hogy hogy akkor most elmegy valahol, és akkor elmegy dolgozni. Aztán arra emlékszek, hogy ezt a kis könyvet, aminek volt legalább 500 oldala, egy ilyen A4-es nagyságú volt, ez komplett tele volt írva, címtől kezdve, hogy milyen végzettségnek kell lenni, tehát milyennek az elvárások, nagyon-nagyon-nagyon sok volt. És arra emlékszem, hogy úgy kezdődött az egész, hogy ugye beadtam egy ilyen kérelmet, és negatív volt a visszajelzés. Tehát ugye a nyelv véget nem engedtek. Ekkor úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálnánk azt, és akkor már azt hiszem, hogy már akkor Tünde is a képbe volt, hogy mi lenne akkor, hogy elmennénk hajóra dolgozni, és hogy ott egy kicsit ezt a nyelvet elsajátítani. Ugye ezt akkor nem emlékszek nagyon rá, de tudom, hogy Budapestre kellett elmenni, és most, most lehet, hogy hazudnék, ha azt mondom, hogy Tünde is volt valám, nem vagyok benne teljesen biztos, de talán igen, elmentünk oda, és végül is ott interjút csináltak velünk, tehát beestem egy másik körbe, ott az volt a negatívum a visszajelzés, hogy mivel, hogy nem tudom jó az angol nyelvet, ezért ugye nem vesznek fel a hajóra, és akkor itt jött az a kép, hogy na jó, akkor menjünk nyelvet tanulni, és akkor hol oh, Akkor Angliába. Na most az angliai útom az, én 25 éves voltam, de ugye 25 évesen az ember, na most abban az időben, nem nagy választás volt, hogy, hogy kimenne Angliába, egyedüli megoldás az volt hogy óperként. Tehát én mint férfi, ugye 25 évesen, sose nem csináltam ilyen dolgokat, akkor jó, úgy döntöttem, hogy kimegyünk akkor kimegyek Angliába, és akkor óperkedek. Én ezt abszolút nem, nem veszem negatívumnak, tehát az a, onnastól kezdve a 25 éves korontól az életem teljesen megváltozott. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az a döntés, amikor 25 évesen meghoztam ezt a döntés kimelek Angliába, ez egy, ez egy nagyon pozitívum volt. Tehát ugye a szüleim. Szóval egy másébb értel képzelen, hogy én mit fogok ott csinálni, meg hogy óperkedni egy, egy, egy fiatal srác. És akkor valahogy, hogy megdőztem őket, hogy elmentünk uh, Pozsonyba, ki kellett kérnem a vízumot, családot kellett uh, kerítenem. És végül is ez rövid folyamat volt, nem tudom, egy-két hónapos. És akkor egyszer csak ott volt a kezemben a vízum, és hogy mehetek akkor ki, meg volt a család. És ugye itt kezdődik az a dolog, amikor az emberek azt hiszik, hogyha kimegy valaki külföldön akkor ez pitty patty. Tehát elkerültem egy családban, ami, ami ugye én azért mentem ki, hogy a nyelvet tanuljam. Ennél a családnál viszont végül is a nyelvtanulással nem volt gond. Azzal volt gond, hogy viszonyultak a mm, számomra egy negatív pozícióba kerültem ennél a családnál. Ott voltam egy vagy másfél hónapig és saját kérésemre, ugye ott már aztán nekem kellett keresnem új családot, kellett keresnem egy új családot. Na most ugye, kint van az ember, és 25 évesen még férfiként, nem olyan egyszerű. Végül is jó Isten úgy adtam, megint kaptam egy új családot, elmentem, és az volt az érdekes az egészben, hogy a család az nagyon szuper volt, két kislány volt, a, akire vigyáznom kellett. Ebbe viszont a negatív az volt, hogy ez egy olyan hely volt, ahol teljesen kietlen hely, nagyváros túl távol, ott viszont az oktatás nem volt megoldható. Tehát nem tudtam járni iskolába, miért mentem. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy minden szuper volt a, a család, a hozzáállás, a kis falu. Csak éppen azért, amiért én mentem, innestől kezdve ez számomra megint csak egy mínusz volt. Azt szeretném ezzel sugalni, hogy, hogy próbálkozni kell. Tehát ne elégedjünk meg azzal, hogyha a sors úgy hoz valamit, ahogy hoz. Ha érezzük, hogy az nekünk nem jó, és van egy célunk, hogy mit akarunk elérni, akkor én azt gondolom, hogy tenni kell, és ha első lépésben nem sikerül, másodikban se, akkor ne csüggedjünk el, mert van egy következő, egy harmadik, egy negyedik. Szerencsére nekem a harmadik az bejött, tehát tényleg máig ez a család, ez egy családi barátunká vált. A legnagyobb változás a számomra az az volt, hogy, hogy megbíztak bennem. Uh -huh. Ugye ez egy nagy ház volt, rögtön kaptunk, kaptam egy gépjárművet, amivel nekem kellett a gyerekeket hordani, tehát minden kulcs ingatlan, tehát minden ingóság, ami ott volt, az végül is az én kezembe is volt. Onnastúr ez egy hatalmas felelősség, plusz még két gyerek volt ott és igaz, hogy két fiúgyerek, de, de teljesen úgy vettem ezt a, hát nem is akadályt, hanem ezt a előttem való jövőt, hogy, hogy ezt, ezt meg kell oldanom. És hála Istennek, az ember ilyenkor átgondolja azt, hogy mit hoz magával, mit érez belül, és átértékeli, hogy mi a helyes. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha az életben van egy olyan döntés, ami, ami meg tudja változtatni az életedet, akkor én azt, azt gondolom, hogy nagyon oda kell erre figyelni, hogy hogyan választunk, mert ennek a választásnak akár életed végig nyoma van. Tehát ott maradtam ugye, óperkedtem, ott, ott voltunk a hiszem, ott voltam másfél évig, két évig, Kezdtem járni iskolában, nagyon jó volt az iskola, fejlődtem az angol angoltudásomba, elkezdtem dolgozni szabadidőmbe, tehát esteinként egy ilyen ö, olasz vendéglőbe, ahol brutálisan jó emberek éltek. Tehát én ilyen emberekkel nagyon régen nem találkoztam, amivel ott találkoztam. Tehát ugye megint azt kell mondanom, hogy teljesen vadégen valaki oda bement, és akkora jó kis baráti társaság alakult ki az egészből, hogy hogy valami hihetetlen. De, 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 de lehet, hogy azért, mert, mert én is egy olyan ember vagyok, aki, aki folyamatosan a jót látja mindenbe. Nem volt végzettségem erre, és ugye az angol nyelvet se tudtam annyira, hát hol kezdi az ember a, a munkát? Hát a konyhán. De még a konyhába sem engednek be, hanem mosogatni kell az edényeket, mert az, az első pozíció egy ilyen helyen, ahol, ahol bekerül az ember, hogy a mosogat és az az érdekes, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, aki kiment külföldre, és akkor amikor hazajön, akkor csak a jót mondja, és akkor mesél, hogy milyen szuper, meg milyen nem tudom, ő ezt dolgozott, meg azt dolgozott. Én merem állítani, hogy a fele nem igaz abból, amit mesélnek az emberek, és én arra vagyok büszke, hogy sose tagadtam le azt, amit csináltam. Ezt mindenkinek elmondom, hogy én mondjuk 8 hónapig minden este mosogattam. Tehát volt olyan este, amikor nem tudtam elmenni. Érdekes módon már akkor kint volt a párom, és tűnt, akkor nem voltunk közösházasodva. Volt olyan este, amikor neki kellett szegénynek beugrani helyettem, mosogatni. Mondjuk az este ott a főnök is segített tündének a mosogatásban, mert ugye tehát volt mit mosogatni bőven. És az az érdekes az egészben, hogy én azt éreztem ebben a munkában, hogy ez egy újabb lehetőség és hiszik, vagy nem a hallgatók, vagy te is, Miki, hihetetlenül szerettem ezt a munkát. Hihetetlen, hihetetlen, hogy én ebben a mosogatásban annyi pozitívumot láttam, hogy ha valakinek ezt akkor azt mondja, hogy ez, ez teljesen nincs tisztával a, a dolgokkal. Egy csomó értékes emberrel ismerkedtem meg, olyan dolgokkal találkoztam, ami, ami talán itt nálunk közömbösen állnak hozzá. Tehát én arra gondolok, hogy, hogy, hogy nem toltak el, tehát hogy egy csapattá tette kiábalém voltam a konyhán, mert végül is aztán azon beszélgettünk, hogy a, a mosogatás az csak egy, egy olyan cselekmény, amit, amit mindenki lenéz. Pedig az elmosott tányérok, a tiszta tányérok az az alapja a vendéglátásnak. Képzeljük el, hogy milyen lehet az, amikor megkapja valaki -e egy vendéglátóhelyen egy tányért, ami mocskos. Tehát én arra voltam büszke, és valahol. Valahol máig arra vagyok büszke, hogy én lehettem az, aki ezeket a tányéreket, ezeket a serpenyőket én, én tudtam elmasni, és én tudtam tisztává tenni azok számára, akik aztán ezért még akár fizettek is. Ugye ott voltam már nyolc hónapja, és akkor ugye jött egy, egy újabb srác, és akkor úgy érezték a konyhán, hogy akkor én tudok egyet lépni. Tehát én nem kértem, de hogy akkor tudok egyet lépni. És akkor én bekerültem a, ekkor már bekerültem a konyhára, hogy ez máig nagyon előttem van, hogy, hogy milyen érdekes ez, hogy, hogy én mindenkinek azt beszéltem, hogy hogy szeretek én mosogatni, és hogy ez egy, én mondhatnám azt, hogy ez egy álom munkahely volt számomra. És bekerültem a konyhára, segédkukta voltam, és azt vettem észre, hogy ezt még jobban szeretem. Tehát, hogy, hogy ugyanolyan kezdtem ezt csinálni, mint mikor annó mosogatni. És hozzáteszem, hogy itt Szlovákiában, vagy itt Kassán nagyon jó munkahelyem volt, grafikusként dolgoztam. Ehhez képest én a mosogatást és a konyhám való mindennapokat, na most imádni, csak jó Istent szabad, de imádtam ezt a munkát. És én azt veszem észre magamon, és máig, hogy én bármit csinálok, én azt úgy csinálom, hogy szeretem csinálni. Tehát nekem még nem volt, hál' Istennek a munkahelyem, hogy olyan cselekményem, amit úgy kell megcsinálnom, hogy én azt ne szeressem csinálni. És szerintem ez a legfontosabb az embereknél, hogy, hogy bátran vállalják bármit is hoz a sors, de ha jókedvel odaadással vagy egy csipetnyi szeretettel kezdje azt csinálni, az bármi lehet. Sok emberrel beszélgetek arról, hogy kinek milyen a munkahelye. És a jó Isten mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy, hogy válasszunk. Én elhiszem, hogy olyan helyen élünk, ahol, ahol talán a munkahelyek gondok vannak. De, de nem tudom elképzelni azt a szituációt, ahol, amiben sokan vannak itt, akár bodrog közben is, hogy ő úgy mesél a vasárnapjáról, vagy a szombatjáról, hogy, hogy, hogy neki már gyomoridege van, hogy neki már minden baja van. Ő már nem érzi magát jól azért, mert hogy hétfő munkába kell menni. Én, ha bármit is csinálok, alig vártam és máig is, tehát nekem a, a vasárnap. Én alig várom, hogy hétfő legyen, ugye nekem a munkám olyan, hogy például ma is vasárnap van, és, és ma is voltunk forgatni. Tehát, hogy alig, alig várom, hogy kezdhessem csinálni a munkát, nem pedig azon, azon gondolkodunk, hogy, hogy akkor jön a hétfő, akkor a munkába kell állni, és hogy, hogy az embereknek át kell értékelni a mindennapjaikat. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye a munkánk az azért nagyon sok időnket elveszi a, az életbe, és én vallom, és a saját tapasztalatom mondja ezt, hogy nem szól megállni egynél. Meg kell keresni, hogy mit szeretünk csinálni, hogy akarjuk csinálni, és próbáljunk ezért valamit tenni. Nem, nem várhatjuk, hogy a jó Isten ránk néz és azt mondja, figyelj, nincs ki a szekned, és ott az új munkahely. Én azt gondolom, hogy azért nekünk is ezért valamit tenni kell. Nyitottnak kell lenni, meg kell hallgatni mást, meg kell látni a jót. Tehát ez, talán ez a legfontosabb, hogy mindenben a jót próbáljuk megkeresni, és ha meglájuk egy picit is jót abban a munkában, akkor, akkor biztos, hogy szeretni fogjuk. Szerintem, ha nem mentem volna ki, akkor talán egy, egy klasszikus Tomojka, még lehet, nem is lettem volna Tomojka, csak Vojtka Béci, <gül> és még azt sem erre mondani, hogy Béla lettem volna, lehet, hogy Vojtyák maradtam volna. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokat formált ez rajtam. Nem tudom elképzelni, hogy milyen lehettem volna akkor, ha nem megyek ki, és nem látok világot. Biztos, hogy volt bennem valami, amit magammal vittem, ezt a nyitottságot, amit mondtam is, ezt a három jelzőt saját magammal a nyitottsága, paraszt ész, vagy pedig a, a, az egyszerű embernek a gondolkodása, de én azt gondolom, hogy alapból kell bennünk lenni valaminek, tehát egy pozitivitás, ez mindenképpen jó, ha van. Ne lássunk dolgokat borulátóan nagyon, biztos vannak olyan szituációk, amikor az ember nem látja a kiutat, de de mindig van megoldás. Tehát minden nap lenyugszik a nap, és aztán újra fel kell. Úgyhogy bízunk abba, ha valami nem is úgy van az nap, akkor ha nem is másnap, akkor lehet a jövő héten hoz nekünk a Jóisten valamit. Ezért viszont valamit tenni kell. Tehát egy kis nyitottság, kis barátkozás, az még senkit nem bántott meg, hogy valahogy így viszonyuljunk egymáshoz. És még az én kis utamról még talán annyit hozzátennénk, hozzá hogy Ugye a 2000-es években nagyon sokan kimentek a külföldre, és főleg Angliába, hogy Anglia volt az a hely, ahol, ahol nagyon könnyen, úgymond könnyedén ki lehetett menni operként, Ez volt az egyetlen módja is talán. Aztán, amikor már kinyitott a határok, akkor voltak más lehetőségek is. De mikor én kimentem, és, és ott voltam, és átöltöttem ott néhány évet, számán már tündével is, és mikor megkérdezték, hogy mikor hazajöttünk, és megkérdezték, hogy milyen volt, akkor, akkor én ezt mind elmondtam aki megkérdezte tőlem, akkor ezt mind elmondtam, és, és nagyon soktól hallottam azt, hogy fú, Anglia, és akkor ott állandóan esik az eső, és ott fú és akkor ott, ott milyen depressziósok az emberek. És az az érdekes, hogy én ezt nem így láttam. Tehát tőlem amikor valaki megkérdezi, hogy milyen volt Angliában, akkor én azt mondom, hogy borzalmasan jó volt. Imádtam az, az időjárást Tehát szerettem, amikor egyik percben sütött a nap, a másik percben esett. Amikor az eső egy hétig van, és gumicizmába kell kint járni, és azt is nagyon szerettem, És ugye a családomnál mind a kettőnél volt kutya is, és akkor, és akkor ki kellett vinnem a kutyát, és, és nem is volt kérdéses, hogyha esik az eső vagy, vagy hogy kimegyünk-e. És ez egy újabb olyan dolog, amikor én azt gondolom, hogy hogy az emberek itt nálunk nagyon el vannak kényelmesedve. Tehát ott ugye az angol az nem teheti meg azt, ha esik az eső vagy, ha fújasszél, akkor nem megy ki, mert akkor fél évig akár otthon van, vagy fél hónapig. Lehet, hogy eleinte az ember úgy veszi ezt, hogy ezt meg kell csinálni, de aztán, hogyha tényleg, tehát, hogyha ezt szereti csinálni, akkor ez, ez, ez olyan, mint a sportolás. Hogyha szeretet csinálni, akkor teljesen mindegy, hogy reggel csinálod délbe, vagy este, vagy ha foly szél, vagy ha havazik. Ha szeretet csinál, akkor azt csinálod. Tehát én így voltam az angol kirándulásommal, hogy fú, hát én nagyon szerettem azt az éghajlatot is, és amikor elmentünk a tengerhez is, és akkor 9 fokos a tenger, vagy 10, és ugye én benne menjek a 9 fokos tengerbe, tehát olyan nincs. Tehát abba bele kell menni. És ugye, amikor én már hazajöttem, akkor döbbentem rá ezekre a dolgokra, hogy ami még azelőtt problémát okozott, és máig problémát okoz néhány embernek, vagy a családoknak, az nekem abszolút nem probléma. Tehát nekem ilyen, hogy most akkor valamit meg kell oldani, azonnal megoldom, ha tudom, nem hetekik lamentálok felette, esik az eső, nem esik, ha mennem kell, akkor megyek, ha havazik, ha nem tudom mi, akkor ha is dolgom van, akkor én ezt csinálom. Tehát engem ez nem tud befolyásolni. Ezek a dolgok, ami azelőtt viszonylag befolyásolt, és, és itt van megint az, hogy a családi hagyomány mit hozunk magunkkal, hogy tudjuk ezt elhagyni. Nem kell minden családi dolgot elhagyni, de azért van dolog, amin, amin lehet változtatni, és én azt gondolom tényleg ez a világot járás, ez nagy részben hozzá tud ahhoz tenni, hogy, hogy az életünket talán másképp éljük meg, és úgy, ahogy, ahogy szeretnénk, talán
0: így. Volt ki kapcsolatotok magyarokkal is, vagy angol nyelven beszélgetettél?
1: Aki volt kint külföldön, és főleg a 90-es években, a 2000-es években, azt tapasztalta, hogy hogy első dolog az embernek, amikor leszáll a repülőgépre, vagy elmegy a családhoz, akkor rögtön próbál valami hazai kapcsolatokat keresni. Na most én, én ebbe is más voltam, mert nekem az volt a célom, hogy a angolul, és rájöttem, tehát az nyilvánvaló volt, hogyha ha összejövök a magyarokkal vagy a szlovákokkal, akkor az angol tudásom az, az nem fog fejlődni. És igen, ez, ez arról szól, hogy, hogy ezt megállt kell parancsolnod. Én legalábbis az én szituációmban, én azt próbáltam csinálni, hogy ugye barátkoztam velük, de, de nem kerestem a mindennapos baráti kapcsolatokat. Ugye elkerültem az iskolába is, egy egész jó iskolába, és, és ott is főleg külföldiek voltak. Az azt jelenti, hogy ugye nem tudtam használni se a szlovák tudásomat, se a magyar tudásomat, úgyhogy kényszerite voltam valahol, hogy tanuljam az angol nyelvet. És ennek hozadéka is volt, és azt gondolom, hogy, hogy igen, ez, ez, ezt így valahogy nagyot kell nyelni, és nem mindenképpen a, a hazaiakat kell megtalálni, hogyha, ha van kitűzött célunk.
0: A kérdés, amit most fel fogok tenni, az egy előre elkészített kérdés, és az alapján, amiket most elmondtál, már lehet egy kicsit én is gondolkozom, hogy feltegyem -e, de azért felteszem. Egy tízes skálán most mennyire vagy elégedett azzal, ahol és ahogy most vagy? Hát ha a tízes skálán kellene mozognom, akkor azt mondom,
1: hogy 25, de én azt gondolom, hogy hogy vannak szituációk az életben, amit talán meg lehetne nevezni, hogy ez most jobban sikerült, kevésbé. Tehát ilyen a művészeti terem mondjuk én ott azon a skálán, hogy valahogy nem nagyon teljesítek, tehát festegetés, rajzolás, tehát ez nem nagyon megy nekem. Ám már próbálkozok, de, de hogy a skálán, hogy hova tenném magamat, én sehova se tenném magamat. Tehát nem szeretem magamat beskálázni, vannak szituációk, amikor a mínusz 5-nél érzem magamat jó, és akkor vannak szituációk, ami akár a tízes a kállam 15-öt is megüti, vagy a 22-t, teljesen mindegy szerintem. Tehát saját magunknak nem merjük bevallani azt, hogy, hogy valamiben jók vagyunk-e, vagy nem. Én vallom, hogy valamit tudok, és valamit teljesen nem tudok, vagy valamiben jobb vagyok, és valamiben kevésbé jobb, vagy abszolút nem tudom ezt csinálni. És euh, én ezt el is vetném ezeket a kis összehasonlításokat, tehát, hogy nekem van nagyobb kapu, mint a szomszédnak, vagy, vagy nekem jobb a kocsim, mint a másiknak, vagy éppen az én gyerekem jobban táncol, mint a másik. Tehát, hogy én ezt, fú, és ezeken nagyon nagy harcokat szoktam vívni, mert nem is értik az emberek, hogy én ezt miért nem akarom csinálni. Tehát én azt érzem, hogy ez a rivalizálás ez sehova se vezet. Tehát inkább próbáljunk saját magunkba belenézni, és ez lenne a fő cél, hogy, hogy saját magunk életét próbáljuk egyengedni. Tehát, na azt nézzük meg, hogy a szomszédnak ilyen, meg, meg a barátunknak olyan, meg a nem tudom minek ilyen, hanem próbáljunk úgy élni, hogy na most megfordítom ezt az egészet, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy engem másoljanak, de hogy igen, hogy érezzék, hogy van egy másság is. Tehát itt, amit említettem, tehát nincs kapunk, Na most ennek lehet egy olyan hozadéka is, hogy olyan helyen lakunk, ahol ezt nem tudjuk megengedni magunknak, hogy ne legyen kapunk, mert ugye bejön valaki, és akkor eltulajdonítanak dolgot az udvarról. Én a másik oldalt pedig azt mondom, hogy ha senkinek nem lenne kapuja, akkor senki nem menne el senkitől se semmit, mert az lenne normális. Tehát azt, hogy valaki kaput állít a telke körül, az azt jelenti, hogy valamitől fél, vagy, vagy úgy gondolja, hogy mindenképpen valami rossz történhet. Nálunk is megtörténhet, hogy valamit eltulajdonítak, de merem állítani, hogy annak is megtörténik, a kapuja van, és még annak is, aknak három méteres kapuja van. Tehát ez sem segít abban, amilyen célnal végül is mondjuk ezt a kaput építették. És itt próbálom ezt a másságot sugálni, hogy, hogy át lehet értékelni ezeket a dolgokat. kell nem kell? kell -e nagyobb, nem kell -e nagyobb. Tehát kell egy nagy autó, vagy egy kis autó is elég. Mindenki próbálja úgy élni, hogy, hogy valamit hagyjunk a következő nemzedéknek is. Tehát próbáljunk meg, próbáljunk mértéket tartani, ez nagyon fontos szerintem. Tehát ha valamire van szükségünk tényleg, akkor a szerezzük be, vagy csináljuk meg. De amire nincsen szükségünk is, csak azért próbáljuk megszerezni, vagy megcsinálni, mert másnak is van, én ezt nem tartom jó ötletnek. Tehát mindenképpen itt is a tanulás, ami... Itt szoktam azt mondani, hogy figyelj, tanuljál olyan embertől, aki, aki más, mint te. Tehát a más embertől sokkal könnyebben lehet tanulni, mint olyan embertől, aki pont olyan, mint te. Mert az olyan túl már nem tudsz tanulni semmit, de egy más, aki másképpen gondolkozik, akinek más az elfoglaltsága, aki más dolgot csinál, attól viszont nagyon sok mindent el lehet sajátítani.
0: A munka, amit végzel, az erősen kreativitásra épül. Ugye említetted, hogy te igyeksz el nyitott lenni, és nem, nem csak a, a hagyományos keretek között gondolkozni. Miből merítesz erőt, lendületet, ötleteket? Kik vannak rád hatással?
1: Szerintem ez is egy nagyon jó kérdés. Nem is tudok pontosan erre válaszolni. Tehát nekem soha nem volt, és, és valahol nincs is példaképeim. Lehet, hogy ez most nagyzolásnak hangzik. Szóval nem érzem azt, hogy kellene lenni példaképemnek. Na most az biztos, hogy vannak dolgok, amit én is megfigyelek, vagy, vagy megpróbálok elsőáltatani emberektől, de hogy egy konkrét személy, hogy ő a példaképem, nem tudnánk felsorolni egyet Ugye Én a sportot annyira nem szeretem, vagy, vagy nem vagyok otthonos a sportba. A tévébe nem nagyon tévézek, annak ellenőre a tévéknek dolgozom. Úgy kedvenc filmem sincs. Ezek a nagy valakik számomra nem fontosak. És pff, legyen az egy orvos, legyen az egy sportoló, legyen az egy színész. Én azt gondolom, hogy ezek ugyanolyan emberek, mint mi. Tehát ugye, ugye ezt, hogy valaki valakire felnéz, vagy, vagy, vagy valakit istenítünk úgymond, ez, ez szerintem nem helyes. Nem gondolom, hogy egy élsportoló többet ér, mint az, aki reggeltől estig az utcákat takarítja, vagy éppen egy vendéglátó iparban nem tudom, felszolgál. Sőt, én azt vallom, hogy azok az emberek sokkal többet érnek, mint azok, akiket a társadalom nagyjá teszi. Mindenképpen azt gondolom, hogy ha, ha valami munkát végzünk, akkor igen, tanulni kell, el kell sajátítani ezeket a technikákat, vagy, vagy gondolkodási módokat, ami ahhoz a munkához szükség átletik, akár legyen a -e sport is, de mondjuk az én szakmámba például a vizuális látás, vagy én nem tudom, nagyon nem vagyok otthon a zenébe se, és egy csomó olyan munkám van, ahol a zene megválasztása és az én feladatom, és például pont ez az a hely az én munkámban, ahol hú legelőször szörnyen éreztem magam, amikor az első feladatot kaptam, hogy akkor zenét kell nekem választani, Ugye nem ismertem ezeket az előadókat, és akkor semmiféle ötletem nem volt, hogy akkor mi, mi illane oda, vagy mi passzulna. És aztán idővel rájöttem, hogy hú, teljesen mindegy, hogy milyen előadót teszek oda. Én azt gondolom, hogy az a srác, aki egy zongorán csinál egy másfél perces kis zene aláfestést, tud olyan jó lenni mondjuk, mint valamilyen nívós zeneszerző.
0: Már utaltál arra, hogy az utókornak, vagy az utánunk jövőknek is hagyjunk valamit és ehhez kapcsolódik az a tény, hogy elektromos autóval közlekedtek. Hogy jött ez a ti mindennapjaitokba?
1: Körülbelül tíz éve építkeztünk, Pólyán község szélén, és az építkezés során, ugye ez megint abból indul szerintem, hogy kint voltam külföldön, és láttam mást is. Hazajöttünk, elkezdtünk építkezni, és, és maga a háznak a megtervezésén jött már ez az ötlet, hogy hogy mi lenne, hogyha olyan házban laknánk, akkor még csak én voltam is a feleségem, ahol ugye az energiatakarékosság fő célpont lenne, és ugye ezek az energiatakarékos dolgok és, és mindenféle technikai hátterek, ezek nagyon drága dolgok. De, de akkor, amikor az ember épít egy újat, akkor a jövőbe tud gondolkodni azzal, ha nem is tudunk mindent megvalósítani azonnal, akkor a közeljövőben próbáljuk ezt valamilyen mértékben aztán növelni. Na most a mi házunk, ez egy érdekes ház, sokak számára ez egy egyterű, az azt jelenti, hogy nincsenek falak, ez egy négyzet alakú ház. Van egy emelet, de inkább ez egy ilyen fél emelet, és akkor ugye ez tetőig belátszik ez a beltér, elég magas ez egy ilyen 6-7 méter talán a beltere, és már akkor azon gondolkoztam, hogy hogy mindenképpen világossá teszük a házat, hogy minél több fény jöjjön be. Ugye a déli oldalról végig ablakok vannak, tettünk fel tetőablakokat, tehát amikor süt a nap, akkor ez a napsugár ugye fel tudja melegíteni a házat, és akkor nagyon sok világosságot ad a házba. Tehát ezzel energiát tudunk spórolni, ezzel nem kell világítani egész nap, Ugye a fűtés is nagyon egyszerűen megoldva, egy terület. Tehát bárhol fűtünk, akkor az egész házba kialakul a hőérzet, a meleg. Úgyhogy itt kezdődött szerintem az tudatosság. Néhány évvel ezelőtt viszont, talán két évvel ezelőtt volt, amikor egy kicsit így megmosogtam magamat, akkor, amikor Szlovákiába, és most ezt nem azért mondom, mert hogy kigúnyoljam, de Szlovákiába jött egy ilyen felhívás, hogy mindenki ültessen egy fát a jövünkért. Én akkor azért mosogtam el magamat, mert a mi portánkon körülbelül 150, azt hiszem, hogy 150 fát ültettünk el. Mikor én ezt megláttam, és meghallottam, és akkor azon gondolkoztam, hogy vágjam-e ki a 149 fát, hogy akkor, hogy akkor, akkor ez így legyen kerek, akkor tudatosítottam ezt, hogy fú, nagyon le vagyunk maradva. Tehát bizonyos emberek tényleg még ott járnak, hogy akkor ha egy fát, akkor megmentjük a bolygónkat, a következő nemzedéket. Hát nem így van szerintem. Tehát én azt vallom, hogy ha tudunk ezért tenni, akkor tegyünk bármit. Tehát ne egy fát, ha a felhívás az van, hogy egy fát ültetünk, akkor ne egyet ültessünk. Ha van módunk hármat, akkor ültessünk hármat. Ha van rá módunk tizenháromat, akkor ültessünk negyvenkettőt. Ez az elektromos ótózás, ez egy kicsit később jött, tehát még közte volt a szelektív hulladékgyűjtés, ami sokak számára, hát mondjuk azt, hogy három-négy évvel ezelőtt ez még olyan nagyon gyerekcipőbe járt, amúgy máig azt hiszem, hogy a falvakon még talán jobban működik ez, mint nagyvárosokban. Tehát a városi emberek nem igazából hajlandók arra, hogy tisztelt a kivételnek, hogy, hogy erre nagyon odafigyeljenek. Tehát mindig van valaki, egy gyenge láncem, aki, aki ugye beledobja abba a hulladékgyűjtőbe, a másfajta hulladékot, amivel a, a többségnek a munkáját kidobta az ablakon. Én azt gondolom, hogy a kertes házaknál ez sokkal-sokkal jobban működik. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy saját magától kérdezzem, meg, hogy eleget tesz-e a hulladékgyűjtésnek vagy a szelektálásnak, mert, mert azzal, hogy most összekeverjük a, a hulladékot és nem bánjuk, hogy, hogy, hogy hova kerül, aztán nézzünk a gyermeke, gyermekeinkre is, és akkor kérdezzük meg saját magunktól, hogy ér -e ez annyit, ez a három, ez a négy perc, vagy ez a tíz perc setente, hogy megtesszük azt, hogy, hogy valami módon segítsük a további generációt, hogy legalább úgy éjenek, mint mi. Na és akkor, hogy hogy jött ide az elektromos autózás? Ugye a munkámból kifolyólag nekünk is kellett egy jármű, volt mindenféle gépjárműünk, nem, mint hogy személygépjármű, tehát négy évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet, amikor azon gondolkodtunk, hogy kellene egy második kocsi, mert, mert ugye nekem is mindig volt dolgom, aztán a feleségemnek, már meg volt a két gyerek, és akkor ugye azokat óvodába kell vinni, bevásárolni kell, és nagyon sokszor volt az, amikor, amikor nem tudtuk összehozni a kettőt. Tehát nekem is kellett volna mennem, ugye a tűnének is kellett volna menni, a gyerekeket is valahova vinni kellene, és akkor azon gondolkoztunk, hogy akkor jó lenne valami kocsi, egy újabb, Na és akkor itt kezdődik az a, az a más szemlélet, hogy, hogy a legtöbben azt csinálják, vagy akkor a második kocsi, akkor az jó nagy legyen, mert hát ugye nagy a család, és akkor fú, biciklit beletenné, meg, meg hát én nem tudom, minél nagyobb, annál jobb. Tehát mi úgy döntöttünk, hogy akkor ezzel felrúgjuk ezeket a szokásokat, és kimondottan egy kiskocsit választottunk. És amikor széljel néztünk a piacon, akkor vettem észre, hogy fú, elektromos autózás, Tényleg ez négy évvel ezelőtt ez, 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 ez olyan volt, hogy szerintem senkinek nem volt itt a környék elektromos kocsia, sőt merem állítani a Szlovákiáit, kelet szlovákiában volt nagyon sok, és akkor belevágtunk egy kis, kis fiat, biztosan sokan látták ezt a kis narancsákra fiatot, 500-ast, tehát elhoztuk az első elektromos autót, azzal a céllal, hogy ha tudunk, akkor még környezetbarát abban, tudjunk ö, ö, mozogni, és ö, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás volt. Tehát hogy visszamenőleg, visszagondolva négy évre, azt gondolom, hogy ez, ez volt az egyik legjobb választás. Volt már több fajta kocsink, de, de ez az elektronos autó volt a, az egyik leg, legjobb választás, és ehhez párhuzamosan hozzájárult az is, hogy állami támogatásból tudtunk feltenni napkollektorokat a házunkra, akkor érdemes elektromos kocsival járni, vagy, vagy használni, hogy vagy ha, ha kihasználjuk a napenergiát, úgymond, ugye, és akkor ezzel a napenergiával tudjuk tölteni az elektromos autónkat. Tehát az elektromos áramot nem veszük közvetlen a nagy cégektől, az elektromos művektől, hanem megpróbáljuk a általunk kitermelt elektromos áramot használni a kocsiba. Erre aztán társult három év után, négy év után egy újabb elektromos kocsi, úgyhogy neki most már két elektromos kocsink van, egy olyan 90 ban tudunk megújuló energiával járni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha, ha, ha valamikor 200 euróért vagy 250 euróért tankoltunk egy hónapba, akkor ez most 30 euró se. Tehát ekkora különbség van. És azt gondolom, hogy mindenkinek át kellene ezt gondolni, főleg azoknak, akik azon gondolkoznak, hogy egy kis környezet, tudatosságot szeretnének bevinni az életükbe, hogy bátran vágjanak ebbe bele, nem kellettől félni. És nem csak saját magukat nézzék, hanem a, a, a jövőjüket is, a gyerekek jövőjét. Ez végül is ö, ingyen energia, Ugye kell egy kis befektetés, de mihez nem kell befektetést.
0: A gyerekeitek ugye ebben nőnek fel, ezt látják tőletek, hogy ez nektek fontos. Van arról visszajelzésetek, hogy mondjuk ők a barátaik között ezt továbbadják-e? Ugye azt kell erről tudni, hogy, hogy is
1: mondjam, van egy ilyen nőszásoltás, hogy a a, a gazdi az mindig hasonlít a kutyájára, vagy inkább a kutya a gazdiára. Ezt többen észrevettük biztosan így van, hogy akinek van kiskutyája vagy nagykutyája, az, az, az valahogy, valahogy ugyanúgy néz ki a, a gazdája is, viccet félretéve. Én azt gondolom, hogy ha ebben nőnek fel, akkor ennek lesz valami hozadéka. Na most, a mi gyerekeinknek ez teljesen természetes. Tehát ez annyira természetes, mint másnak az, hogy reggel fogad mos, vagy felkül az ágyból az azt jelenti, hogy nagyon oda tudnak figyelni arra, hogy mennyi vizet engednek, mikor engedik ezt a vizet, hogy a lámpákat leoltsák maguk után, ám vannak most ugye a a nagyobbik fiú, és akkor vannak ilyen rossz pillanatai, hogy úgy hagyja dolgokat, de, de úgy általában véve, általában véve, igen, ugyanazt csinálják, mint mi, még akkor is, hogyha most ugye mondom, tínédzserek, és akkor, és akkor most próbálnak ellenkezni, hogy milyen más gondolkodásúak, a baráti körben is ö, próbálnak, próbálják ugyanezt a magot elhinteni, hogy, hogy próbáljanak odafigyelni, próbáljanak szelektálni. Ugye az elektromos autózás, ez nem egy olcsó mulatság egyelőre. Na azt gondolom, hogy egy kisebb kaliberű kocsinál azért ez a zár már megfizethető bárkinek, akármint második kocsinak is. És igen, a gyerekek egymás közt is sokat szoktak erről beszélgetni, hogy akkor fú, akkor most dízeles, vagy, vagy, vagy benzines kocsi, és akkor mi lenne, ha elektromos lenne, és akkor és akkor tudjuk ezek a rivalizálások, hogy nekem, nekünk ez van, akkor ez a jobb, annak az van, akkor az a jobb. De igen, látni a gyerekeken, hogy ha folyamatosan hallják ezeket a dolgokat, akkor, akkor ők is próbálnak tudatosan, tudatosabban élni. Tehát úgy szintén az energiamegtakarításon, a víz, az uranzás, most nem az van, hogy megvan van vagy ki menj egy de igen, tehát egy zuhanyzás, ne, ne legyen több, mint nem tudom, 3-4-5 perc. És ezzel, hogyha, ha, csak, ha csak minden zolnyozásnál 3, 4, 5, 10 litert tudunk megspórolni, a számoljuk ki, hogyha egy négy családnál, az egy nap, az legalább 40-50 liter megtakarítás. És ez nem soknak tűnik, de a Földön vagyunk 8 milliárdon, 7,5, és én azt gondolom, hogy csak a 10%-a próbálna hasonlóképpen gondolkodni, akkor, akkor bízok benne, hogy, hogy lenne egy kis előrelépés a jövőbe. És itt szeretném meg kéne azokat az embereket, vagy azokat a szervezeteket, akik, akik tudnának ebbe segíteni. Tehát azt gondolom, hogy már óvodáskorba kellene ezt hinteni. Mindenképpen példamutatás az a legfontosabb. Tehát beszélni valamiről, és másat csinálni, az, az nem vezet sehova se. Tehát, tehát van a környezetvédelmi minisztérium, ahol nem is tudom most ki a miniszter, úgy változnak a dolgok, de azt gondolom, hogy ha ők azonnal ők is átváltanának akár megújuló energiára, csak, csak a minisztériumra feltennének fel napkollektorokat, vagy csak a kocsikkal, nem azzal járnának, amivel járnának, beérnék egy kicsit kisebben, vagy egy kis odafigyeléssel, nem tudom, elektromos autókat szereznének be, és sokkal jobban elülnék ennek az ország, mint ahogy amit képviselnek. Tehát, hogyha valamit képviselünk, és valamit elakarnánk akarnánk érni, akkor ne azt várjuk el, hogy a másik majd megcsinálja, hanem próbáljunk példát mutatni, és ez a példa tőlünk induljon ki. Sokszor hallom ezt, hogy akkor fú, egy fecske nem csinál nyarat, de hogy nem? Még egy fél fecske is csinál nyarat, az biztos. <gül> Tehát, ha így gondolkozunk tényleg, hogy egy fecske nem csinál nyarat, akkor, akkor végül is az egész bedőlt, akkor nem hiszünk az egészbe. Akkor ez nem, ez nem fontos nekünk. És a másik dolog azt gondolom, hogy én nem azért csinálom, hogy egy fecske nyarat csináljon, én azért csinálom, mert én ebbe hiszek, és ezt vallom. Csomó olyan dolgot tudnánk csinálni mindenki a családba, az utcán, a, a hivatalokban, ahol én bizakodom benne, hogy egy tíz év múlva, hogyha esetleg újról, újra ilyen beszélgetések mellett fogunk beszélgetni, akkor, akkor ez teljesen más helyzetet fog majd mutatni. Szerinted mi lett téged a környezeted? Hú, újabb jó kérdés. Ember úgyis csak azt mondják, amit, amit szeretné hallani. Fú, ez a legrosszabb. Én azt gondolom, hogy bárkitől megkérdeznek bármilyen hasonló kérdést, akkor ezt már egyszer említettem, hogy csak megpróbáljuk a jót mondani a másikról. meget persze, ott aztán mennek a, a késelések, meg a hátba döfések, de, de ha így szemben valakitől megkérdezzük, hogy milyen ember vagy, akkor, akkor csak a jó tulajdonságokat tudjuk felsorolni. Na most, hogy én milyen ember vagyok, az azt szerintem nem is tőlem kellene megkérdeznem azoktól az emberektől, akik ismernek engem, hogy milyen vagyok, mert mondhatnám én, hogy ilyen szuper vagyok, meg ilyen szuperhős vagyok, meg, meg így a világot próbálom megmenteni meg úgy, és akkor aztán van a szomszéd, vagy a én nem tudom éppen a, a, a rendőr, aki tegnap megállított, az, az teljesen más véleménnyel lesz majd rólam. Tehát, hogy, hogy, hogy milyen vagyok a mások emberek szemébe, fú ez azért olyan kérdés, ahol, ahol a skálán az... 1-20-ig mozog, sőt, vannak, hogy mínuszokba megy ugyanez a, az a skála, tehát a 0-20-ig is. Biztos, hogy vannak jó oldalaim, és meg nem állítani, hogy vannak negatív oldalaim is. Hogy most még van több, szerintem attól függ, hogy kivel, vagy ki, ki beszél rólam. Tehát lehetek én unszimpi azoknak, akik nem ismernek, és lehetek szimpi azoknak, akik viszont ismernek. Tehát, és itt megint csak az következik, ugye, hogy hogy az ember mit akar látni abba a másikba, mert én mert saját magamról tudnák mesélni negatívumokat, és, és akár mesélhetnék is egy pár dolgot például, hogy ilyeneket, hogy nem marakom a urháimat, vagy ugye a mosogatást nyolc hónapig mosogattam külfordulni, és most valahogy, valahogy úgy érzem, hogy nem szeretek mosogatni, de, de nem is azért nem szeretek mosogatni, mert hogy otthon a feleségem ezt, ezt megpróbálja levenni a vállamról, de, de tényleg az van, hogy hogy vannak olyan dolgok, ami, ami nem is tudom miért csinálom. Tehát lehet, hogy valahol ez bennem is van, hogy akkor azért se fogom eltenni azt a ruhát, vagy, vagy valakivel azért is így fog beszélni, vagy azért is. Az ember szerintem nem lehet mindenki személybe jó. Tehát akkor jó egy ember, amikor van személyisége. A személyiség, ez az tényleg nem tetszik mindenkinek. És akivel én szoktam beszélni, vagy aki engem már az tudja, hogy én egy ilyen hát egyenes ember vagyok talán megszoktam mondani, ami nem tetszik, ami sok embernek nem tetszik úgy szintén, de, de én inkább megmondom szemben, mint hogy a hátameget mondjam. Sőt, én megmondom a hátameget is, de biztos, hogy szembe is. Vannak barátaim, én nem azt mondom, hogy nagyon sok barátom van. Én azt gondolom, hogy a, a barátság az nem abból fakad, hogy a valakinek a Facebookon ezer barátja van, bejelölt barátja. Én a barátságot abban látom, hogyha van három olyan barátom, akit felhívok hajnali kettőkor, és van olyan nekem, legalább három, és akkor a hajnali kettőkor tud nekem segíteni, és, és úgy segít, hogyha ha bajban vagyok, akkor, akkor megtesz bármit, azt nevezem én barátságnak. És ezek a barátaim, hogyha, hogyha nem akarom őket megnevezni, de ezek a barátaim viszont csak azért a barátaim, mert, mert végül is ők is tudják, hogyha fordítva is működik ez. Tehát ha engem felhív hajnali kettőkor, akkor én is ugyanúgy neki segíteni. Az lenne a legjobb, hogyha mindenki saját maga körül kialakítana egy, egy olyan helyzetet, hogy, hogy ugye, ahogy mondtam is, hogy mindenki van valami rossz, de próbáljuk meg megkeresni azokat a tulajdonságaikat, amilyet szerethetők ezek az emberek tehát én is vagyok valamikor nyers szabó, van amikor visszafeleselek, tehát biztos, hogy vannak olyan szituációk, amikor úgy átgondolom, hogy no, ezt azért nem kellett volna megmondani, de végül is ettől vagyunk másak. tehát ettől még szerethetőek vagyunk, vagy nem. Amikor ilyen
0: egyenes vagy, vagy amikor hangot adsz a te véleményednek, a te vélt igazságodnak, ebben van valami küldetéstudat is, vagy ez egy jelen vonás, ami belőled fakad?
1: Én szeretném azt hinni, hogy azért jöttem a világra, vagy azért vagyok ezen a világon, hogy tudjak valami pozitívat is átadni az embereket, vagy esetleg kövessék a példáimat. Éppen mielőtt jöttem el ide ezt a podcastot felvenni, a nagyobbik fiam azt mondta, hogy apja, bármi is fogsz mondani, te, a Béci, vagy rád fognak hallgatni, tehát mondjál valami olyanokat, amit majd, majd követhetnek az emberek. Én nem gondolom, hogy engem követni kell. Én azt gondolom, hogy mindig vannak példák, amiket követni kell. És az teljesen minden hogy most én csinálom ezeket a példákat, vagy éppen te, Miki, vagy valaki a hallgatóságból, ha, ugye ez is, hogy mi a jó példa? Valakinek, amit én csinálok, az jó példa, és van olyanak, aki ugyanez a példa, a rossz példa, vagy éppen őt nem érdekli ez. És tényleg olyan ember vagyok, akitől, ha bármit megkérdeznek, én egyenesen és mentesen válaszolok. Tehát, hogyha velem történik valami rossz, és valaki megkérdezi ezt a hasonló példát, akkor én elmondom neki ezt a rosszat is. Tehát, tehát azokat nem igazából csípem, akik, akik ezt elhallgatják. Tehát ugye, fú, ezt, amit beszéltünk, és ugye, hogy mindenki próbálja magát fényezni. Tehát lehet itt egy, egy, egy banális dolgoknál, mit tudom én, valamit vásárol az ember, is, és épp most valamit vásároltunk a, a, a fiamnak, és megvásároltuk, és rájöttünk, hogy nem jó. És akkor kellett egy új valamit. És ha valaki tőle megkérdezik, na megcsináltad, megjavítottad? Nekem nem az a válaszom, ó, persze, milyen egyszerű volt, hanem igen. Elmondom neki, hogy figyelj de, tudod, ami történt? Megvettük, és nem azt vettük meg, ami, ami kellett bele. Nem, nem volt tudomásunk arról, hogy ez jó vagy nem jó, megvettük, és, és rájöttünk, hogy nem jó. És a világ az megy tovább. Tehát most nem azon sírtunk, hogy akkor most valamit elrontottunk, vagy nem tudom, hanem ugye megkerestük az újabb eszközt, és akkor ez már jó, de már annak a másiknak úgy magyarázom el, hogy igen, hogy történt velünk egy rossz is, de nem baj, mert mi ezt megoldott. Tehát, hogy hogy, ezt a, hogy tényleg az embereknek, az emberek csak a jót akarják látni, ugye ők táplálkoznak a médiából, és akkor a televízióból minden szuper, minden zsír, fú, mennek kirándulnak, akkor semmi nem történik, vesznek egy új kocsit, sose romlik el, abba semmi pénzt nem kell költeni, és akkor a másik ember, ez ezt hallja, akkor úgy érzi, hogy fú, akkor ő egy, egy fekete bárány, mert neki minden rossz. Tehát elmegy egy kirándulás, és akkor neki nem úgy van. a egy kocsit, és a, jövő, a következő héten már elromlik. És Figyék el nekem, hogy mindenkinél van ez, csak vannak emberek, akik ezt eltitkolják, vagy, vagy nem akarják szándékosan megmondani, és ezzel a másikat valahol bántják, meg is bántják, vagy, vagy a másikkal azt éreztetik, hogy te egy lúzer vagy, mert a te életed ilyen nem, nem jó, az enyém
0: meg minden tökéletes. Úgy ismertelek meg titeket, mint akik nagyon sok időt töltötök együtt, mint család. Ezt otthonról hozzátok, vagy ez menet közben vált fontossá? Hogy jött ez? Ez
1: a családcentrikusság, ez ezt talán hozta a jóisten. Mindenki, aki kapcsolatot teremt, és aztán esetleg megnősül, vagy férhez megy, az azért nyilvánvaló, vagy hát akar aztán egy gyereket, vagy kettőt, vagy hármat, tehát egy családot szeretne. Mi is így voltunk ezzel, és ugye nekünk már van egy 15 éves fiunk, és egy 12 éves, és ha így visszagondolok arra, hogy, hogy ki mit gondol a családról, ez egy, ez egy újabb olyan téma, amiről nagyon sokat lehetne beszélni. Én nem tudom, hogy a, a saját családomból mit hoztam volna, hogyha nem megyek ki külföldre, és akár tünde is nem ment volna ki külföldre, tehát ugyanolyan családdá váltunk volna, mint, mint egy átlagos család. Na azt gondolom, hogy a gyereknevelés az, az egy kicsivel többet jelent annál, hogy egy bakancslista kihúzása, és pedig azért gondolom így, mert tényleg, és biztos, hogy vannak ellenpéldák is, de van a gyerek, van a szülő, és van a nagyszülő, és mindenki külön utakon jár, úgymond. Én lehet, hogy ilyen gyerekcentikus vagyok, nem tudom miért, lehet, hogy megint csak azt, azt mondom, hogy ugye kimentem Angliába, és akkor, és akkor voltam családokkal, rám volt bizva olyan gyerekek is, akik, akik nem saját gyerekeim voltak, hanem, hanem vigyázni kellett rá. Lehet, hogy ebből is, ebből is tanult az ember, hogy még nagyobb odafigyeléssel, és ugye ott elvárták azt is, hogyha amíg nincs otthon a szülő, akkor valahol, valahol neked kellett pótolni a szülői jelenlétet, gondolok itt játszással, tanulással, vagy éppen elmenni egy moziba, vagy, vagy, vagy valami hasonló. És euh, én ezt máig azt gondolom, hogy ez a helyes. Tehát, ha van egy családunk és van gyerekünk, akkor próbáljunk velük minél többet lenni. Tehát ne az legyen, hogy reggel találkozunk, és aztán este találkozunk, aztán leülünk valamit, megnézünk, és akkor másnap ugyanez következik, aztán a hétvégén mindenki elfoglalt, és így elmegy egyik hét, aztán a másik, aztán már a gyerek tíz éves, aztán tizenöt, aztán elmegy, hanem próbáljunk minél többet velük lenni. És ami nehéz, én azt gondolom, az az, hogy az ő szintjükön próbáljunk velük lenni. Én nagyon szeretem azt, amikor valamit csinálnak a gyerekek, és akkor megkérdezik a véleményemet. de Valószínűleg azért kérdezik meg, mert tudják, hogy nekem az fontos, azok a cselekmények, amit ők csinálnak, vagy vagy éppen a barátjaikkal van, és akkor felhív telefonon, és akkor hogy én mit szólok hozzá. De, de ugyanúgy fontos nekem, hogyha ha délután ki akarnak menni biciklizni, vagy ki akar, és megkérdezik hogy apja, te is jössz velem biciklizni, és én, és én, ja, van amikor azt mondom, hogy nem érek rá, de van nagyon sok olyan, amikor azt mondom, hogy persze, menjünk. Példának szoktam mondani, hogy, hogy a Bodrok köz nem nagy, Ungvidék-Bodrok köz, de mivel a mi gyerekeink kicsit messzebbre álltak iskolába, kis Géresbe, ugye napi szinten kellett őköt hozni-vinni. Az iskolában is tapasztaltuk, hogy azok a egykorú gyerekek, akikkel a saját gyerekeink jártak iskolába, nem igazából találkozgattunk olyan helyeken, ahol, ahol szerintem bármikor összefuthatunk. volna, gondolok itt így termekre, vagy, vagy éppen egy fagylátozóra, vagy nem tudom, egy mozinál. Mert az emberek többsége azt gondolja, hogy hú, hát ezt, ezt vagy a gyereknek külön kell megcsinálni, vagy, vagy elmegy anya, vagy elmegy apa, de úgy, úgy családosan nem igazából, nem igazából látom ezeket a példákat, amit szerintem nagyon sajnos. Biztos, hogy vannak kivételek, biztos, hogy vannak emberek, akik valami véget ezt nem tehetik meg, de én azt gondolom, hogy az lenne a helyes és az lenne a legjobb, hogyha minél több időt töltenünk a saját gyerekeinkkel, és ugye mi otthon dolgozunk, nagyon sokat vagyunk otthon. Az azt jelenti, hogy a, fú, a napnak a... Most azt mondom, hogy a 80 át otthon töltjük, de most Covid időszak alatt szerintem a 96 át töltjük otthon. Úgyhogy itt most már mi is érezzük, hogy a jobból is megárt a sok. De azt gondolom, hogy ez az együttlét ez azért a jövőbe hoz majd egy nagy pozitívumot. Tehát csak úgy lehet egy családot összekovácsolni, hogyha megbeszélik gondjaikat, bajukat, és itt szeretném még azt hangsúlyozni, hogy, hogy ugye nagyon sok ember, mi, mi egy jó helyzetben vagyunk azzal, hogy otthon, otthonról dolgozhatunk, és vannak nagyon sok család, aki nem otthonról dolgozik, hanem ugye reggel elmennek dolgozni, és akkor hazajönnek délután, mindenki fáradt, mindenki nyűgös, nem sokat vannak együtt mondjuk, vagy mindenkinek más baja van, és aztán jön majd a nagy kirándulás, és akkor elmegy a család kirándulni. Na, de én azt látom, hogy a, a családi kirándulások és a családi kirándulások. A családok úgy mennek alapból kirándulni, hogy megpróbálnak olyan családokkal együtt menni kirándulni, ahol úgy szintén külön fog kirándulni a, a felnőtt és a gyerek. Tehát a gyereknek alak, alakítanak gyerektársaságot mondjuk, és a felnőtteknek is szükségeltetik ez a felnőtt társaság. Na, én ezt nem nevezem családi kirándulásnak. Tehát, hogyha valaki úgy akar elmenni kirándulni, hogy neki kell a pihenés, akkor szerintem ez ne legyen családi kirándulás, hanem akkor menjen a barátaival kirándulni, vagy a feleségével, vagy valakivel külön. De amikor egy családi kirándulás, az a családról szóljon, az azt jelenti, hogy figyeljünk oda egymással, nézzük meg azt, hogy a gyerekek is mit akarnak, próbáljunk velük foglalkozni, tehát nekik is a kirándulás arról szóljon, hogy ha családi kirándulás, akkor családi, mert ha nem családi kirándulás, akkor ez olyan, akkor menjenek el a barátjaival az iskolából, vagy nem tudom, barátokkal, ha erre vágynak. Tehát legyen olyan is, de én most arról beszélek, hogy a családi kirándulások milyen fontosak. És én, mint két gyermekes apa azt gondolom, hogy ezt egy kicsit még tovább kellene vinni, ezt a együttlétet és ezt a közösségápolást a gyerekekkel, mert én a saját gyerekeimen is látom azt, hogy vannak olyan dolgok, ami ugye nekem fiaim vannak, ami, ami fiús. Tehát azért a fiús dolgok azok messze átérnek a lányos dolgokkal. Akkor is, hogyha itt, itt most valaki nem ért velem egyet, az azt jelenti, hogy ugye szerintem nagyon jó ápolom a fiú kapcsolatunkat, és én máig, tehát még egyszer mondom, a nagyobbik az 15 éves, a kisebbik az 13 éves, én, én máig elmegyek velük biciklizni, én máig elmegyek velük olyan dolgokat csinálni, hogy ö, amiben segíthetek, vagy, vagy éppen elhívnak valahova, vagy éppen ö, közösségben vannak, is, és úgy gondolják, hogy, hogy, hogy szívesen eljönnek velem, vagy vigyem el őket ezekbe a közösségbe. Ebből lett, én azt gondolom, hogy nagyon szükségáltatik az is, hogy külön apa-fiú tevékenységeket csináljunk, és ö, itt kicérnék arra, hogy, ö, hogy nagyon jó ötletnek tartom, és mi ezt csináljuk is, hogy, hogy egy külön kirándulás apafiával, vagy, vagy éppen anyalányával. Most az én példám az apa fiú, Ugye elmentünk két évvel ezelőtt, most a Covid véget nem tudtunk menni sehova tavaly, de két évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy elmenjünk egy ilyen felfedező útra, ez egy külföldi út volt, és ott kezdődött a, a sztori, hogy, hogy azt szerettem volna, hogy ugye ezek cseperednek, ezek a gyerekek, de, de hogy érezzék azt, hogy, hogy van döntési joguk. Ugye otthon mindig az van, amit a szülők akarnak, az iskolában megint az van, amit a tanárok akarnak. Egy társaságban megint az van, aki, aki a nagyobb hangú akkor az van. Én azt gondoltam, vagy úgy gondolom, hogy, hogy kell egy ilyen nekik is, amikor, amikor érezheti azt, hogy valami nagyokat dönthet. Tehát, hogy de most ezt, ezt a nagyokat, döntéseket, ez nem úgy gondolom, hogy valami vásárlásnál, vagy én nem tudom, építkezésnél, hanem hogy a mindennapi döntéseket áthárítani a gyerekre, és hogy lássa ennek a végeredményét. Tehát elmentünk egy kirándulás és akkor ez egy sátoros kirándulás volt, ez egy, ez egy tíznapos kirándulás volt, és nem volt kötött programunk. Az volt benne a jó, hogy, hogy úgy átudtunk menni egy sátoros kirándulás, hogy nem kötött, ugye a reptérn leszálltunk, és összefutottunk egy, és ez egy érdekes dolog, hogy összefutottunk a reptéren valakivel, akit, Soha nem láttunk, még csak, még csak meg sem forrult a fejünkbe, hogy valami hasonlóval fogunk találkozni, és az volt az érdekes, hogy, hogy megpecsételte az egész kirándulásunkat egy olyan ember, aki, aki tényleg vadidegen. Tehát leszálltunk ugye a gépről, béreltünk egy kis kocsit, a háltozatosság kedvéért egy, egy újabb kisfiat 500-as, igaz, hogy rózsaszín, színűt, és a fiam teljesen ott, ott azt mondta, hogy ezt azért ne, nem volt más választás, úgyhogy a kocsiba kocsit béráltunk, és akkor ott a reptéren összefutottunk egy hölgyel, aki adta a kocsit, és akkor csak rákérdezett, hogy akkor, hogy, hogy hova megyünk. És akkor azt mondtuk, hogy felfedezés, felfedező útra. És akkor azt mondja, hogy de hogy mégis. Hát mondjuk, hogy, hogy szeretnénk valamit megnézni, ami érdekes. És akkor azt mondja nekem a hölgy, hogy hó, van itt neki egy ilyen kis tér... volt nekünk elképzelésünk, hogy lesz, de hát úgy, úgy majd lesz valahogy. És akkor hozott a hölgy egy, egy térképet, és akkor fú, és és tök emlékszek rá, hogy ez a hölgy, ez olyan lehetett, mint én, tehát, hogy, hogy szívvel, élekkel.
0: megmutatta,
1: hogy, hogy akkor ezt érdemes megnézni, itt csinálják a legjobb fish and chipset, itt a legszebb a tenger, ide érdemes felmenni, ez a legszebb út, itt fogtok találkozni a nem tudom mivel, tehát, hogy itt ilyen kastély van, ott amolyan múzeum, és akkor azt vettem észre, hogy, hogy végülis, a jó Isten, ideáltott nekünk egy embert az utolsó másodpercben azzal, hogy, hogy akkor ő úgymond megtervezi a mi út, útunkat, és valami hihetetlen, hogy, hogy milyen átfogó ismeretet szereztünk se perc alatt. És akkor az volt az érdekes, hogy akkor úgy indult az esténk, hogy akkor milyen szuper, akkor van mit néznünk. Tehát úgy indult az egész, hogy ugye lemenjünk, vagy 500 kilométert, és a tíznapos kirándulás után azt hiszem, hogy 4 ezer kilométernél jártunk. Tehát, hogy <gül> azért volt mit nézni. Na és akkor azt akarom ebből kihozni, hogy és inestő kezdve, tehát ugye volt egy ilyen legalább Hova megyünk című fejezet, de, de hogy ki mit akar megnézni, és teljesen, tehát a reggeli választások, a, ugye sátoroztunk, és annak a kiválasztási helye is, tehát, teljes mértékben a, a nagyobbik fiamra volt hárulva, ugye az, hogy mikor menjünk lefeküdni, mikor bontunk sátra, tehát hogy teljesen ilyen dolgokról, ami a mindennapos kirándulásoknál, vagy mindennapos létünknél tök természetesen, valaki más megmondja, itt ez rá volt hárítva, hogy akkor ezt ő menedzselje le, és azt vettem észre, hogy ugye első két nap még, még, még ilyen, mindig megkérdezte, hogy hogy, meg, meg úgy félt, azt mondani, hogy a kérde és akkor azt vettem észre, hogy a kirándulásnak a felétől teljes magabiztossággal és, és teljesen, mintha ő irányítaná a mindennapunkat, és ő irányította, hogy, hogy mennyire érezni azt, hogy hadunk adunk teret másoknak, és, és nagyon fontos már ilyen korba is, hogy érezze, hogy amit dönt, annak súlya van. És nem csak saját maga függ ezektől a döndésektől, hanem ebbe az esetben én is függök tőle. Tehát olyan döntéseket próbál hozni, hogy egyének is jó, meg a másiknak is, hogy jó legyen. És hogy ezek a kirándulások szerintem nagyon össze tudják kovácsolni, a generációkat. Még egyszer annak elnő, hogy mi nagyon sokat vagyunk együtt. És talán ezek a helyzetek azok, amik a jövőben majd felelős férfiakká fogja ezeket a gyerekeket
0: cseperíteni. A beszélgetések többségének a végén meg kérdezni azt, hogy van-e valamilyen üzeneted a hallgatóság felé? Van-e még benned olyan gondolat, amit mindenképpen átadnál, továbbadnál?
1: Talán... Talán azt szeretném elmondani a hallgatóságnak, azt szeretném a hogy próbáljunk olyan életet kialakítani saját magunk körül, ami pozitívá teszi a gondolkodását, nem csak a sajátját, hanem a környezetét is. Mert ha úgy éljük le a mindennapjainkat, hogy örülünk a dolgoknak, a legkisebb dolgoknak is, akkor sokkal boldogabbá leszünk mi is, és a, és a saját környezetünket is boldogabbá tudja tenni. És, és ne féljünk az emberek kapcsolatoktól, ne féljünk attól, hogy kudarcot vallunk, ne féljünk attól, hogy a másiknak jobban megy, mint nekünk, legalábbis azt gondoljuk, hanem, hanem próbáljuk a saját életünket szívünkön viselni. Nekem van egy pár jó olyan eset, amikor, amikor én is saját magammal vívódok. Banális dolgokon azon gondolkozok, hogy merjem -e megcsinálni, vagy nem merjem, vagy álljak-e meg, vagy ne álljak meg, vagy vagy, vagy mondjam el, vagy nem mondjam el. Vannak olyan dolgok, amikor tényleg a józanész azt mondja, hogy másképpen döntsünk, de a szívünk mégis azt diktálja, hogy ez a helyes út. Gondolok itt tényleg barátságokra embereket megemerünk szólítani, beemerünk vállalni olyan dolgokat, ami, ami azt fogják hinni az emberek, hogy ilyen különállók vagyunk, vagy, vagy próbálunk-e másat mutatni az embereknek, mert tényleg az van, hogy ahogy gondolkozunk, azzá válunk, és úgy fognak az emberek is minket értékelni, és ha tényleg negatív gondolatokkal jöjjük végig az életünket, akkor mi egy negatív ember leszünk a társadalom számára, ha meg pozitívan, akkor pedig hát ha ezzel is az emberiséget előre tudjuk vinni, vagy én nem tudom, legalábbis a saját barátainkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nekem volt megtiszteltetés.
1: És remélem, hogy ennek a podcastnak lesz egy második része, amikor majd
0: személyesen is találkozunk, bármelyik hallgatóval is beszélgethetünk egy jót.